0: Alors, on parle de l'inflation qui pourrait durablement être, en tout cas cette année, plus élevée parce qu'on sait qu'on en a parlé ici, hein, la BCE et même l'INSEE pour la France, beaucoup d'experts tablaient jusqu'à présent sur un reflux, euh, une décrue de l'inflation euh, en zone euro cette année. Il se trouve que la, cette flambe des matières premières pourrait euh, bien changer un petit peu la donne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie et de la financière de la Cité. Euh, on est déjà aujourd'hui en zone euro à plus de 5% d'inflation. Euh, 5,1, hein, sauf qu'avec la hausse des prix des hydrocarbures, le gaz, le pétrole, mais on a maintenant les céréales aussi, on a vu le blé, on a vu les métaux. Mmh. Euh, on se dit que mécaniquement, cette guerre va faire grimper l'inflation. En tout cas, on ne voit pas la... tout ça faire baisser l'inflation. C'était oui, le scénario de début d'année. Hein.
1: Oui, c'était absolument. Alors, on a, on a effectivement 5,1% d'inflation aujourd'hui en zone euro. Déjà, la moitié de ce chiffre-là correspond déjà à la hausse des prix des matières premières qui avait eu lieu l'année dernière. C'est-à-dire, en gros, depuis la pandémie, on avait des prix qui étaient arrivés à des niveaux très faibles au début de l'année dernière. Et ensuite, la remontée a, à laquelle on a assisté a permis cette hausse des prix. Là, maintenant, évidemment, tout ce que les banques centrales anticipaient, c'est qu'il y ait un tassement de cette progression-là euh, au cours des prochains mois. Or, avec la crise qu'on qu vit actuellement, en fait, il est peu probable que les prix... Euh, Largement, ah, au, on a même bien plutôt au bien au contraire, justement, on a justement un risque d'aggravation de, de, de la situation. On
0: voit bien le pétrole ce matin, 103 dollars. Le Brent. Hein. C'est ça. Le Brent Mais Brent. Ce qui est
1: intéressant là-dedans, c'est de voir en fait les, deux, les, deux, les deux causes d'inflation. Euh, ce à quoi doit répondre normalement une banque centrale, ce serait une inflation qui serait causée par la demande. C'est-à-dire, mm. en gros, l'activité économique va très bien, les salaires sont à la hausse, mm. et la pression euh, sur l'économie euh, est telle que on, ça entraîne une hausse sur les prix. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer là, actuellement. Là, c'est vraiment des problèmes du côté de l'offre. On voit bien que en fait, ce qui se passe, notamment sur, du côté énergétique, euh, a un effet. Du coup, ça, ça, ne, ça ne doit pas appeler une réponse euh, identique de la Banque Centrale. Du coup, ce qui est ça qui est un petit peu curieux, c'est que en fait, l'aggravation de la situation sur le plan géopolitique, et on a notamment un banquier central Centeno, donc le, le, le portugais, euh, membre de la BCE, qui indiquait justement que la situation actuelle devrait plutôt freiner en fait, l'action de la Banque Centrale, c'est-à-dire en gros de repousser dans le temps euh, le
0: resserrement qui était prévu dès le mois de mars. Parce qu'en fait, le, cette inflation Supplémentaire liée au conflit, encore une fois, elle est, elle est sans nuance, c'est ce que vous disiez. C'est ça, avec, avec la, une actuelle la de l'activité actu, en, en Europe. C'est ça, et c'est
1: même plutôt l'inverse, c'est que cette hausse des prix, notamment euh, des carburants, du gaz, de l'électricité, va plutôt avoir un effet de capitulation sur la demande, c'est-à-dire que ça va entraîner une baisse de la demande et sur voilà. d'autres produits, et du coup, en fait, justement, on devrait on avoir quasiment une réaction inverse. Donc on
0: est sûr que la BCE aura cette réaction-là, cette non-réaction-là Alors que malheureusement, non. On sait qu'elle doit normaliser sa politique monétaire, et en même temps, elle doit jauger l'impact du conflit ukrainien et de cette inflation euh, importée avec euh, des prix de l'énergie qui sont euh, C'est ça, et, et,
1: bah, la, la, toute la question c'est de voir justement quelle, quelle, position, quelle posture elle va, elle va prendre par rapport à la situation actuelle. je pense qu'effectivement elle ferait mieux de ne pas agir maintenant justement de se donner un peu de temps et de laisser les choses courir un petit peu parce que là on a un risque en fait justement d'avoir une dégradation de la situation économique européenne dans le conflit qui est qui, donc il faudrait qui est pas en managré. plus enlever
0: une louche sur, sur les taux pas,
1: Voilà, ce n'est pas le moment euh, que la Banque Centrale intervienne de ce côté-là, or pour l'instant il y a quand même quelques gouverneurs de la Banque Centrale qui essayent de, quand même d'apporter d'autres de, de, éléments, notamment la prise en compte des prix l'immobilier en Allemagne euh, et dans le reste de l'Europe pour justifier le fait que l'inflation est déjà trop élevée et qu'il faudrait euh, réagir. Donc là, je pense que c'est plutôt une discussion politique. Et je pense qu aussi, ce qui va être essentiel également, c'est euh, ce qui va se passer euh, avec la réunion de l'OPEP qui est prévue euh, mercredi. Euh, C'est-à-dire que euh, pour le moment, on va dire que les pays de l'OPEP qui sont représentés donc, avec la Russie dans le sous le format OPEP+, euh,
0: euh, ont une, une... La Russie euh, qui exporte, je crois, 5 millions de barils par jour.
1: On est quasiment à 7 millions, mais en fait, ils en produisent 11 millions... Ils en consomment 3,5 millions, quelque chose comme ça.
0: Et ils en exportent 7.
1: Voilà, c'est
0: ah, 7% du marché mondial quand même. Hein.
1: Oui, c'est absolument gigantesque, effectivement. Mais justement, si jamais les Russes, euh, de leur côté, choisissaient de se tirer un peu une balle dans le pied, mais en voulant, on va dire, perturber le marché européen, ils pourraient choisir également de euh, Ce serait bloquer. leur mesure
0: de rétorsion à eux.
1: C'est ça, de bloquer un peu ça, mais du coup, pour pouvoir... Enfin, de bloquer l'approvisionnement russe en gaz et en pétrole pour l'Europe. Et un des moyens de contrer ça, ce serait justement que l'Arabie Saoudite, qui a encore des capacités de production, pas ouais. énormes. On va dire 2 millions, 2 millions de barils. Ah, mais le contenait pas, là Non, le contenait pas, mais ça permet... Enfin, je ne pense pas que les Russes vont commencer à couper l'intégralité de ce qu'ils exportent là maintenant. Ils pourraient le faire en partie. Ce ce ils pourrait... tirent
0: aussi une balle dans le pied, au passage.
1: Exactement. Et on va dire que aujourd'hui, c'est quasiment leur dernière ressource. Donc on va dire que c'est euh, impératif pour eux, mais ils pourraient choisir de le faire quand même, justement, pour per perturber et diviser les Européens euh, qui ont des intérêts divergents dans ce, dans ce secteur. Donc
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on, on est donc à 5% d'inflation. On a eu des chiffres plus élevés encore. En Allemagne, euh, en Belgique ce matin, à plus oui. de 7%, ou en Espagne C'est en Espagne. En aussi. Espagne, 7,5%. Euh, cette année, on se dirige tout droit possiblement vers une inflation qui resterait peut-être pas loin des 5%
1: ah Oui, c'est possible. Ensuite, je pense qu'il y aura tout de même un tassement, parce qu'en fait, même, euh, enfin, on a une, une envolée des prix du pétrole, enfin, on est passé de 40 dollars à 100 dollars. Mmh. Il est peu probable qu'on fasse une progression aussi forte dans mmh. les mois, euh, dans, les, dans les mois, espérons dans les mois le, prochains. Espérons-le. Voilà. Hein. Espérons oui. Effectivement. Et, euh, et ensuite, ce qui est en train de se passer également, c'est que justement cette hausse des prix du pétrole va avoir un impact également sur la demande qui va être euh, exercée par les Européens sur d'autres produits, qui va être du coup plus faible. Et là, on pourrait donc avoir un, une inversion du phénomène d'inflation sur d'autres produits et une compensation de ce côté-là.
0: Après, cette question, on finit là-dessus, Nicolas, mais c'est que plus les sanctions contre la Russie se durcissent, plus le conflit dure, plus il persiste plus les entreprises et aussi euh, les ménages vont peut-être revoir ce qu'on appelle les, leurs anticipations d'inflation avec des négociations salariales qui pourraient être plus tendues.
1: Alors pour le moment, on va dire ce qui se passe en Europe. Justement, on attendait notamment le chiffre du quatrième trimestre sur les salaires en Europe, sur les salaires négociés. Euh, on était euh, tombé au troisième trimestre de la dernière, on était tombé à 1,35, qui était le plus bas niveau depuis l'existence de la zone euro. 1,35% d'augmentation de salaire euh, sur un an. On est, euh, les chiffres du quatrième trimestre sont tombés la semaine dernière. On est, on est tombé à 1,51%. Mm. C'est encore très faible, on va dire ouais. pour l'instant, il n'y a pas vraiment de panique de ce côté-là, et j'ai pas l'impression que les syndicats, en tout cas, aient des demandes absolument démesurées aujourd'hui. On a même plutôt, je pense, besoin d'avoir des augmentations salaire qui, effectivement, euh, arrivent plus près d'un du, niveau proche de 3%, et donc ça nous mettrait encore en situation d'attente euh, possible pour le moment.
0: En tout cas, une inflation en tout cas, qui est durablement plus élevée, en tout cas sur 2022, qui est plus forte avec un pic qui va plus haut, une bosse qui dure plus longtemps, on, on y est là. On y est.
1: on y est, et paradoxalement, ce que ça pourrait produire, c'est d'avoir une inflation réalisée qui soit effectivement plus élevée, et dans le temps, ça pourrait conduire euh, les, euh, les anticipations de croissance à des niveaux plus faibles, justement parce qu'on aurait un effet de capitulation de la demande.
0: Voilà, avec une BSE qui peut être possible... Elle se reviendra la semaine prochaine, on en saura ça, plus hein, sur les intentions de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, Merci à Sensine, que la Gotsman, pour la financière de la Cité. Ciao.